0: Meu nome é Mariana Macedo e esse é o nosso Papo Construtivo, podcast com opiniões sinceras sobre a indústria da construção civil. E aí, galera, mais um dia, mais um episódio, hoje com nada mais, nada menos, do que o meu querido Fábio Sato. É, o Fábio, ele é mais do que qualquer outra coisa, um amigo meu. <risos> e o Fábio, ele é um consultor independente, só que mais do que um consultor independente, ele é uma mente que eu considero brilhante. E é por isso que o Fábio está aqui hoje, né Fábio? <risos> Eu e o Fábio a gente se conheceu de um jeito pouco convencional, né Fábio?
1: Ah, foi num, num fórum antes do AU, sobre fórum sobre BIM, acho que conteúdo BIM, aí... Um monte de gente lá falando, aí levanta uma loirinha novinha assim. Mas por que, que vocês estão fazendo as coisas desse jeito, assim, assim, assim? Será que. E eu falo, quem que é essa menina aí?
0: De onde que ela saiu?
1: É, ele tava com a camiseta da Binha Object. Eu falei, bom, deixa eu conversar com essa menina. Ah.
0: Ela sabe onde ela tá se metendo? Olha só as pessoas que estão falando ali na frente. É. Não Confesso. Confesso que noção faltava um pouco, nunca foi o meu forte. Até hoje não é muito, mas tudo bem.
1: Ah, nunca falou bobagem. Mas, mas então, é assim.
0: Fábio, você tá numa iniciativa que eu venho acompanhando à distância, mas que eu achei muito bacana a gente tá nesse tempo meio incerto, né, com relação ao Covid. Muita gente falando muita coisa, a gente vê muita notícia ruim. E, meio esse caos todo, tem que ter alguma coisa boa, né? E fala um pouco mais sobre essa iniciativa do Hospital BIM, que ah, você tem então, tá envolvido. Essa,
1: essa iniciativa do Hospital BIM foi uma coisa legal, na verdade, completamente inesperada, né? Porque a gente tinha meio que recém entrado na, na quarentena aqui em Porto Alegre, né? Pelo menos lá no escritório, a gente começou a fazer o home office. E aí... A Kézia me liga Ô, oh, Fábio, você quer conversar? Eu posso falar com você? Não sei o quê? Tenho uma ideia tal, tal, tal Eu falei, ah, mas que, que ideia, né? Não, a gente quer fazer um hospital de campanha tal E eu já tinha visto algumas coisas Que o pessoal estava fazendo com divisórias de stand, né? Daquelas feiras que se uhum. faz e tal e eu falei, ah, que legal, mas como é que vai funcionar? Qual é a tua ideia, tal, tal, tal? Ela falou assim, ah, não, a gente só vai fazer o projeto conceitual. Tudo. Eu falei, ah, não, tô dentro, né? Projeto conceitual, tô dentro, porque conceitual, apesar de eu já não estar tá fazendo o projeto há um bom <risos> tempo, eu ainda sei fazer, né? Se tivesse que fazer um projeto executivo, talvez eu tivesse que pedir ajuda, né? Porque eu, a diferença é não estar tá fazendo. E aí, a coisa aconteceu... Uh, entraram outras pessoas. A parte que eu achei mais sensacional foi ter a orientação de um médico que está trabalhando, atendendo pacientes e tudo. Então, ele foi o verdadeiro consultor, foi o cara que, vamos dizer, criou a demanda do que a gente tinha que fazer.
0: Foram quantas pessoas envolvidas?
1: Ai, um monte de gente. Eu, eu, sinceramente, não sei. As pessoas que eu interajo são as pessoas da arquitetura, que são três, o Rafael Rigoni né da arquitetura é o Maurício Diego, Liege eu vou falar dos nomes que eu lembro, tá a Kessia coordenando aí tem o Rafael que tava que conseguiu o Trimble né, Connect pra gente usar uhum. aí teve o pessoal que fez a instalação, o Fernando que fez a instalação de ar-condicionado né, teve o uh, Aí teve o Euclides, que fez hidrossanitário e PPCI, se eu não me engano. Né? E aí foi entrando gente também no meio Nossa, do caminho. Nossa, que
0: tinha gente tem gente até do Amazonas, né?
1: Sim, o Alexander. O Alexander tá fazendo, acho que a compatibilização, coordenação, né? E ele usou o Bincolami. Então, para mim foi legal porque eu usei... Tirando o Trimble Connect, eu usou muita coisa que eu já conhecia. Eu pude ajudar um pouco o pessoal nesse sentido de ah, tem essa ferramenta, ah, como é que usa, oh, podia melhorar isso, cuida isso, cuida aquilo, né? como eu sempre acho que tem que ajudar, né? acho que não, a gente não pode fechar os olhos quando está trabalhando uma coisa assim, e a parte mais legal é que para mim, na minha experiência de vida, foi a segunda vez que eu trabalhei num projeto 100% o BIM, com as pessoas numa extrema boa vontade de desenvolver todos os projetos simultaneamente. E cada
0: um em uma cidade, né? Porque a Kézia fica em Santa Catarina, o Rigoni, ele também fica em São Paulo.
1: É Campinas, acho que é região de Campinas. É... O Alexander está em Manaus, aí tem gente com prefixo 55, tem gente com prefixo uh a Liege é Santa Maria eu não sei qual é o prefixo dela mas... daí
0: todo mundo fala de trabalho remoto né? essa, esse é o real trabalho esse é o real trabalho remoto
1: ah sim, na verdade o, o que eu acho que toda essa situação está mostrando para muita gente é que o trabalho remoto é viável e dá para fazer não. e dá para funcionar Mas o que eu
0: acho engraçado é que assim Todas essas pessoas já estavam meio que, de certa forma, conectadas hein? Pontualmente, mas já conectadas de alguma maneira. Você é, já tinha ouvido o... falar da Késia, o Rigoni, enfim. Eram pessoas é. que previamente já se conheciam, mas Vamos que dizer que a, nunca... a
1: Késia foi o, o hub, né? Ela que juntou todo mundo, ligou os pontinhos. Porque, assim, dessa turma que a gente tá trabalhando, o único que eu verdadeiramente conhecia de. Falar oi, assim, pedir... Não, Conversar você pessoalmente, foi pessoalmente, né? Mas, pessoalmente, eu acho que eu não conheço
0: ninguém. Então, isso é incrível, né? Eu acho isso surreal.
1: Né? E teve gente que eu só fui conhecer o rosto numas reuniões, assim, já depois que o projeto tinha acabado.
0: Isso é muito, muito incrível. Quanto tempo demorou o projeto?
1: Ah, com... Com quatro dias já dava pra chamar de hospital.
0: Quatro dias.
1: Uhum. Aí, até ele ficar pronto, bonitinho, chegar nos finalmente aí, acho que foram, acho que duas semanas. Acho que chegou a duas semanas. Entre dez dias e duas semanas. Só que assim, o que, que é importante, né? As pessoas entraram e, por exemplo, eu. Ah, Fernando, me passa as potências dos equipamentos que você vai usar aí ele fazia, aí ele postava no fim do dia assim, olha eu postei lá o, o revisado, só que eu tive que revisar alguns equipamentos, eu já pegava carregava como estava no Turbo Connect já baixava, já usava a versão nova dele, já atualizava as cargas, já acertava tudo e aí, vamos supor se ele postou às 10 horas eventualmente à meia noite eu estava postando o arquivo corrigido com as mudanças que ele tinha feito
0: é, sobre é. trabalhar remoto, você já tem uma experiência, né? Não é a primeira vez que você faz isso.
1: Já fiz outras coisas. Por exemplo, eu tenho um cliente aqui em Porto Alegre mesmo, que, que quando ele uh, mudou, ele morava em Porto Alegre, ele foi para Viamão. mão, eu passei a atender ele via Skype mesmo, estando, sei lá, 30, 40 minutos de carro.
0: Qual né? você acha que é o maior desafio quando... Você trabalha remoto?
1: Para mim, o mais difícil do remoto, principalmente se eu vou atender alguém, um cliente, é que se eu, é, sendo 100% remoto, eu não conheço a dinâmica da, do escritório da empresa, eu não conheço, às vezes, como as pessoas se interagem, que tipo de coisa elas estão fazendo, porque, às vezes, se eu vou lá no escritório de um cliente e fico uma tarde eu percebo muito mais coisas além do que eu tô vendo, assim. Né? Ah,
0: sem dúvida. Porque você tem muito mais input quando você consegue olhar no olho e ter uma hum. interação mais direta.
1: É, e uma coisa que é importante, que eu acho, pessoalmente, né, você consegue até criar esse vínculo com as pessoas online, aqui no hospital funcionou, porque uh, primeiro, Ninguém queria ganhar nada com isso. Era 100% voluntário. Né? Tá tudo pro bono, né? Que nem a gente fala. Sim. Né? Então, onde é tudo no amor mesmo. Então, ninguém ficou preocupado com ego, com... Ah, meu é melhor que o do outro. Ah, meu nome tem que ser o primeiro, o segundo, o terceiro. Sabe? Uhum. Vamos fazer esse negócio funcionar. Porque o que, que a gente quer, né? Na verdade, assim... Até comentei uma vez com o Rigoni, né? Olha... Pra mim, o pagamento desse projeto é que se ele for executado e salvar uma vida que seja, pra mim já vai fazer muita diferença. Sim. Né? Então eu enxergo assim, o propósito que eu entrei dentro disso foi esse. É, então, porque por...
0: você, assim, querendo ou não, a gente nunca imagina que a gente vai conseguir salvar uma vida diretamente trabalhando numa área que nem engenharia e arquitetura, não é uma coisa que quando você entra na faculdade é o cenário que você imagina, né?
1: Ah, sim. É, e muitas vezes a gente impacta a vida das pessoas e nem percebe, né, eu aprendi uma coisa na vida, a gente esquece quem a gente ajuda, Sim. mas quem recebeu a ajuda nunca vai te esquecer, né, e eu tenho um caso assim na minha vida que foi, que aconteceu uma coisa assim, que depois que eu fiquei, sabe, porque a pessoa nunca veio me falar isso mas uma terceira pessoa em comum veio me contar. Ah, na frente dele ninguém pode falar mal de você. Porque você foi o único cara que deu uma oportunidade de trabalho para ele. De verdade. Sim.
0: Mas também isso então, que você falou do nosso impacto, é, que a gente causa muito impacto nas pessoas em geral, principalmente uh -huh. porque a gente tá moldando o espaço que elas vão viver para o resto da, da vida delas, uh -huh. é, realmente... Uma coisa que tem me chamado muito a atenção, sabe? Uhum. São elementos que eu acredito que as pessoas deviam se tornar mais conscientes. Não só os profissionais,
1: uhum.
0: tomar consciência do impacto que eles têm na vida das pessoas, uhum. a partir das escolhas de projeto, como uhum. também a, as próprias pessoas. Elas tinham que, é, como que eu posso dizer... Se apossar um pouco mais desse processo de construir, entender um pouco mais, se envolver um pouco mais com isso. Uhum. É, as pessoas elas têm essa tendência de achar que é, elas não têm controle algum sobre o espaço construído delas. Elas simplesmente aceitam o, uhum. que, é, o que é entregue, né? Sendo que tem muito mais que pode ser feito. É, então, assim, os consumidores, eles simplesmente vão aceitando designs ou projetos uhum. que são mainstream, sendo que eles poderiam, se eles tivessem um conhecimento um pouco mais profundo de arquitetura e engenharia, exigir mais, né? E se, uhum. talvez, para isso acontecer, falte realmente a engenharia e a arquitetura é, ser levada para o público de uma maneira mais acessível, né, é. levar essa conversa um pouco mais para a esfera pública e não só é. ficar dentro dos fóruns de arquitetura e engenharia.
1: É que, por exemplo, eu, eu sou uma pessoa, vamos dizer, bem adaptável, porque já, passa, já, já passei por muitas situações, né, principalmente quando você viaja muito, você é obrigado a se adaptar, né está num hotel, amanhã está no outro, no outro está no outro, e aí como é que você vai <risos> essa se organiza? vida de
0: morar em hotel
1: eu sei né? bem. Né? Então, mas por exemplo, uh, tu deve ter vivido isso algumas vezes, né? Por exemplo, eu já passei uma semana cada dia numa cidade diferente. Eu também. <risos> né?
0: Não é muito bom.
1: É, e foi engraçado porque assim, um cliente me ligou todos os dias, aí quando chegou na sexta-feira. Ah, não sei o que, ainda tô com prova. Pera aí que eu tô indo aí. Ah, mas onde você tá? Não, agora eu tô aqui. <risos> tô, tô na sua cidade e vou te atender. <risos> né?
0: Nossa, então... não, é, realmente, assim, o pior é quando você tá no, no hotel e o pessoal da recepção já... Não, ah, <risos> sabe teu um nome.
1: É. É... Não, mas tem, 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 tem coisa pior. Eu, eu passei por uma, uma história meio engraçada, trágica, né? Eu acordei assim, nossa, onde eu tô? Que lugar é esse?
0: E, aí eu e fiquei... era a sua casa? E era a Já minha casa. <risos> <risos> Já aconteceu comigo. Já aconteceu
1: comigo. É, mas faz parte. E aí você vai se adaptando. Então, por exemplo, pra mim, o que que, o que que conta? Eu moro num apartamento pequenininho, né? Ele deve ter o quê? Acho que eu vivo em PTU, são, não sei se são 34. Eu sei que é menos de 40 e mais de 30, tá? Eu moro sozinho é suficiente, né? Então, uh, o pessoal às vezes fala, ah, mas você não, não enjoa de ficar? Eu falo, cara, eu, eu, eu arrumo tanta coisa. Eu tenho essa, a mesa de trabalho que tá na sala, então eu sento na mesa para trabalhar. Eu sento no sofá é para ver TV. É
0: o que eu estava falando esses dias. Você tem que ter o seu primeiro... Segundo e terceiro espaço bem definidos, né?
1: Uhum. As pessoas
0: falam que você tem que ter um lugar para trabalhar, um lugar para morar e um lugar para você ter o um lazer, que é o partido uhum. social. Sim. É, e você geralmente tem isso em espaços distintos, né? Então, a sua casa, uhum. o seu trabalho e o cafezinho que você vai. Sim. Só que o que acontece é que nesse momento de quarentena uhum. ou para quem tem uma pegada muito forte em home office, que é o meu caso e o seu caso, você tem esse primeiro espaço, esse segundo espaço, esse terceiro espaço dentro da sua casa já. Ah, sim. Então, eu, te, eu sei que ali na cozinha é o meu terceiro espaço, que é onde eu uhum. vou pra conversar com as pessoas. Meu escritório onde eu trabalho e meu quarto onde eu durmo. Eu não misturo esses sim. espaços, entendeu? Ah, não. não... Meu,
1: quarto, meu quarto é sagrado. Tanto é que quando eu mudei pra cá, essa mesa do computador que eu uso tá no quarto. E eu falei, não, não vai ficar no quarto, né? E o ar condicionado só tem no quarto. Né? Eu fiquei, até pensei, pô, seria mais confortável deixar lá, porque aí eu ligo o ar, fica fresquinho. Eu falei, não, mas não posso ter o meu trabalho no lugar de dormir. Não,
0: então, não pode, tem que separar. Então,
1: então eu trouxe para a sala, aí eu tenho o sofá, que é a área de lazer, tem uma mesinha para duas pessoas, três pessoas, que é a mesinha de jantar, que é lá onde eu trabalho, que às vezes eu ponho o notebook lá. Só que eu, eu tenho percebido que é o mesmo. O que, que eu tenho feito? Quando eu preciso do notebook, né? Eu ponho ele aqui no meu lado, em cima da impressora, e aí eu fico com um monte de tela aqui, dois teclados, dois mouse, e trabalho com tudo. A
0: verdade é que os espaços, eles têm memória, né? É, você vai deixar uma marca ali que seu cérebro vai lembrar que aquele espaço é para aquilo. Então, se você uhum. começar a misturar... É, trabalho no seu espaço de dormir, você vai começar a ter insônia em algum momento, entendeu? Não, não ah, tem sim. como.
1: É, não, não, eu, eu já eu já durmo pouco se eu tiver insônia aí, ferrou, né? Ah, <risos> eu não durmo mesmo.
0: Né? Não, e querendo ou não é, hoje em dia, falando em quarentena isso tudo que a gente tá vivendo é, saúde mental é uma coisa que tem que ser priorizada. E tá, tudo Isso. bem, você se adapta bem nos seus 30, hum. 40 metros quadrados. Só que eu vejo que as pessoas estão ressignificando muito mais o estar em casa. Então, assim, eu vejo gente que nunca teve planta na vida, uhum. agora nesse período foi no mercado e comprou, ah, comprou uma, planta. entendeu? Ah, pela, pela falta... Desse contato com a natureza e, e hum. é, as pessoas, acho que vão parar, talvez, é, e dar uma equilibrada, né? Antes as pessoas estavam investindo muito em experiências, viagens e deixando hum. de investir na casa delas. É. E acho que com esse movimento, né? A gente vai ter uma ressignificação do lar.
1: Eu acho que não é nem movimento, eu acho que a vida da gente mudou, né? Porque assim... Ah, beleza. Ah, o Covid daqui a um tempo, sei lá, seis meses, um ano, já era. Pelo menos esse aí não vai pegar mais ninguém, né? Mas o que eu vejo é que os países, as pessoas estão se dando conta que, por exemplo, um vírus diferente e perigoso, e olha que o Covid não é tão perigoso assim, né? Pensou se fosse ebola com essa taxa de... de contaminação, meu Deus, ia ser o terror, né? E, e assim as pessoas estão começando a se dar conta do, do que o ir para lá e para cá, viajar um monte, o que era uma coisa muito boa, talvez seja um risco muito grande, né? Mas eu já via antes mesmo de isso tudo acontecer algumas ofertas de tours virtuais, né? E que com o Covid explodiu. Né? Então são novas oportunidades Daqui a pouco você Ah, eu queria conhecer o Museu do Louvre Pô, com as... Agora com as tecnologias de realidade aumentada Realidade virtual Você pode andar dentro do Louvre Como se estivesse lá né?
0: Sem ninguém Tirando foto na sua frente da Monalisa
1: ah, é, Sem chegar lá Na Lisa assim Tem 50 pessoas na sua frente a primeira cinco...
0: vez que eu vi a Mona Lisa eu fiquei tão decepcionada Fábio. <risos> tão decepcionada, foi uma decepção tão grande porque você fica naquela expectativa de chegar e estar só você e a Mona Lisa, daí quando você chega lá tá hum. aquele formigueiro assim, e volta
1: no não sei <risos> o que
0: aquele aparato assim e você pega e fala assim, nossa deixa eu sair daqui é, eu, vou ser muito sincera, depois que eu bati o olho e me deparei com isso, eu fiquei eu nem quis me aproximar, fiquei dois segundos e me senti tão mal que eu fui embora.
1: Olha, assim, a única vez que eu tive, consegui ir no Louvre foi em 88. Depois eu tive na França, acho que devia ser em 95, 96, mas a gente não teve tempo de ir pro Louvre. Eu só tive tempo de subir na Eiffel, na Torre Eiffel, tá? E aí, eu fui pro Louvre, olha a minha sorte. Eu, eu passei uma semana em Paris, e o primeiro, e assim, o primeiro domingo do mês naquela época, era gratuito. E eu estava lá no primeiro domingo do mês. Então eu entrei no Louvre, eu fiquei umas oito horas dentro do Louvre. Eu... Na época, imagina, estamos falando de 30 anos atrás. O acervo é muito menor do que é hoje. Tá? A, pra, pra você ter uma ideia, a pirâmide estava em obras quando eu fui. Tá? Ela já existia, mas, a, mas era um setor fechado ainda porque não estava pronto. Tá? Eu consegui ver, a princípio, acho uns 90%. Porque eu fui andando, quase correndo por todas as alas. E quando eu vi alguma coisa interessante, eu parava e gastava, assim, 10 segundos. E eu ficava assim, nossa, pra, pra vir aqui falar que esse museu, você precisa de uns anos. Uns anos vindo todo dia. Você precisa
0: <risos> morar em Paris, né?
1: É, acho que nem isso. Porque uma coisa que eu aprendi, tá? Quando tá muito fácil, a gente não vai. Tá. Eu conheci várias pessoas que, por exemplo, eu fui em Barcelona visitar para passear e para escalar. né E aí eu fiquei na casa de uns amigos e aí uh, eu falei ah, não, eu quero ir lá visitar o aquário. Nossa, a gente mora aqui tanto tempo, nunca fomos. Ah, vamos com a gente, então. Entendeu?
0: Mas voltando a parte do hum. lar ser ressignificava <risos> que a gente foi ah, pro Louvre. Ah,
1: sim, sim. Não, então, eu gosto, eu assim, eu sempre procurei olhar pra minha casa e falar, bom, ela tem que ser útil, né? Útil como? Dentro de algumas coisas que eu entendo. Então, por exemplo, eu sei que quarto é lugar de repouso, então eu não vou levar nenhuma atividade de trabalho pra lá, né?
0: Nem comida.
1: É, nem comida, nem comida. <risos> não não A como na cama. Isso é
0: muito importante.
1: Né, eu faço aqui na sala. E, ah, querendo ou não, são coisas que eu fui aprendendo com a vida, né? É, eu conheci um pouco de Feng Shui, então você sei algumas coisas. Então, você tenta evitar, né? Lógico que quando você tem um espaço muito pequeno, tem muito como evitar algumas coisas, né? Não, mas, mas... dá para você
0: adaptar algumas, né?
1: Ah, sim, sim,
0: sim, Eu gosto muito dessa parte de Feng Shui, a primeira vez que eu tive contato com um projeto de ambientes é, considerando feng shui eu tinha você nem vai acreditar, eu tinha 12 anos nossa é, é, eu lembro que eu tava fazendo um curso para poder dar aula de inglês, porque hum. na época eu já era fluente e daí eu tava começando com um
1: 12 anos tu já era fluente mas já metida e
0: daí eu tava fazendo um curso para começar a dar aula, enfim eu precisava continuar estudando e eu estava fazendo esse curso. E nele tinha um capítulo só falando sobre projeto em Feng Shui. Hum. É, e eu acabei, acho que talvez um dos meus principais interesses pela engenharia e arquitetura também tenha vindo desse, desse momento, desse ponto. Porque é muito interessante quando você começa a pensar na influência que o espaço tem sobre a sua vida. Que condiciona comportamento e tudo mais. E desses dias eu estava lendo, né? Porque Feng Shui tem gente que acha que é meio místico. É, uhum. E que não tem base científica, sabe? Uhum. E daí eu achei um estudo recente. Mostrando é, que o Feng Shui, na verdade, tem tudo a ver com uma área da arquitetura que chama Psicologia Ambiental. E hum. eles fizeram um depara, sabe? Com alguns hum. estudos realmente que eles conduziram com e psicólogos e tal, e que confirmaram, confirmaram vários aspectos do, do Feng Shui. É, principalmente hum. no que fala de fluxo, é, porque o Feng Shui fala muito de fluxo, né? Sim, é, sim. Por sim. exemplo, você, quando tem um escritório, fala que você tem que olhar a porta, né? Você nunca hum. pode ficar de costas. É, você. Ah, tem várias coisas. E uhum. você tem a, a posição do poder, enfim. E uhum. eles comprovaram realmente essa parte de fluxos. Comprovaram uhum. também a, par... a relação com as plantas, né? Que uhum. isso, na verdade, já vem sendo estudado há muito tempo acho que desde a década de 70. É. E a outra coisa que eles comprovaram também foi com relação à orientação para iluminação, que ah, estimula a criatividade e tal. Eu
1: ouço falar de cromoterapia desde os anos 80, começo dos anos 90.
0: É, essa parte, na verdade, os estudos vieram da mesma época ali do BIM, sabe? Tudo que é de bom eu falo que veio mais ou menos da mesma <risos> década década de 70. <risos>
1: Não, mas é que assim, na verdade, eu acho que muitas vezes o que pode estar tá acontecendo é que a gente está uh, redescobrindo muitas coisas, né? Por quê? Porque uma coisa que eu sempre ouvi falar, né? Os indígenas, eles sabiam se ia chover, se ia fazer sol, não sei o quê, pelos sinais da natureza que eles sabiam ler. Ah, vai ter uma chuva fora, não sei o quê, ou, né? Ou, às vezes, por próprias experiências, né? Ou coisas do tipo... Por exemplo, eu lembro de uma história engraçada quando me contaram da fundação de Blumenau, né? Diz que os alemães chegaram lá no vale da cidade de Blumenau, né? E viram um rio correndo lá embaixo, né? Porque é uma vala grande, não é um rio que enche muito. E aí uma planície lá, toda disponível para ocupar e os índios lá no alto do morro, né? E aí, diz que. Isso contado pelo próprio pessoal de lá, tá? Então. Diz que os Ah, esses índios tontos, por que, que eles vão morar lá em cima se aqui tá bom, né? Só que quando passou 10 anos, que aconteceu? Inundação. E é uma inundação que ocorre, se eu não me engano, a cada 10 ou 12 anos. Observação. Né? É, mas. Eles, como eles estavam lá há mais tempo, eles sabiam que acontecia isso, né? E a mesma coisa hoje. Por que, que a gente tem tanta tantas tragédias que nem aconteceu agora com as chuvas e tal porque a gente ocupou espaços que talvez se perguntasse para os indígenas que moravam ali antes dos, dos portugueses chegarem no Brasil eles falam não não ocupa isso aqui não que vai encher d'água né? sim
0: sem dúvida é que nem São Paulo né o pessoal fala ah São Paulo tem um monte de inundação e tal é só que se você for ver São Paulo é, tem um monte de rio submerso né as pessoas não uhum. sabem mas tem muitas regiões ali que os rios eles foram totalmente cobertos.
1: Tem rios que você passa, do, passa em cima no e nem sabe está em cima é, do um rio.
0: Exatamente. E daí assim, as pessoas não têm ideia, né? Só fica reclamando da inundação, que daí uhum. que eu falo da importância de levar a engenharia e a arquitetura para ser discutida em ambientes públicos com uhum. outras pessoas, sabe? Uhum. É, não é uma só visão no... mais
1: holística, né, da construção.
0: Sim, porque... A gente tem que realmente tornar as pessoas mais conscientes do que está acontecendo, né? Senão você vê aquelas discussões vazias. É, igual mesmo agora a gente está tendo com, com o Covid. Vai. Uhum. Você esteve envolvido nesse hospital uhum. e você pôde perceber uma série de requerimentos da arquitetura, uhum. enfim. Que são requerimentos não tradicionais. E que você uhum. só teve contato, porque quem estava liderando tudo isso era um médico.
1: É, quem estava é, nos consultando, vai. A gente, a, gente, a gente estava aberto às demandas dele.
0: Isso, exato. Então, ele que tava de, gerando todas as especificações, né? Então, uhum. por exemplo, o vírus é pesado, e daí, pelo vírus ser pesado, você tem um tipo de ventilação específico, uhum. vamos dizer assim.
1: É, cê, é. não sei se você sabe, né? Mas, por exemplo, o Fernando bolou para as áreas vermelha e amarela, que aí é o pessoal que. Tem Covid, né? Uh, o ar entra por cima e sai por grelhas laterais abaixo das macas. Então, o cara que tá tratando, a equipe de enfermagem, como não gera um fluxo positivo, para um, um fluxo pra baixo, se o cara tossir, a tendência é que tudo aquilo que tá em suspensão desça. Então, e aí não contamina aí... tanto ou não expõe tanto a pessoa.
0: Aí que eu falo, você teve contato com uma série de especificações, de projeto e tudo mais. Hum. É, e muitas vezes, você não sabe, o público geral não sabe o que é, o que seria um projeto salubre, uma casa salubre. Ah, né? sim. E sim. Você, isso não chega assim, para uma população em geral é, e eu acho que seria muito importante a gente olhar com uma outra lente, né, a, uhum. a, a nossa indústria.
1: Ah, é, tem, tem, tem várias coisinhas, vários detalhes, por exemplo, que algumas coisas que eu aprendi vivendo, né, uh, por exemplo, a gente, morava, a gente trabalhava no escritório que tinha lá num subsolo, numa sala que só tinha porta de abertura e uns elementos vazados, né, para ventilação. Só que aquilo lá ficava um cheiro de mofo desgraçado. Porque não circulava o ar, né? E aí eu falei pro cara assim. Ah, vamos pegar aqui. Vamos pôr um ventilador então para jogar o ar para dentro. Né? E aí não funcionou. Ficava ruim sempre, né? Continuou. Aí eu falei assim. Vamos experimentar o contrário então. Vamos soprar o ar de dentro para fora. Botar um ventilador normal e soprar.
0: Virar o um ventilador.
1: É, viramos o ventilador. Você acredita que resolveu o problema? Por quê? Porque a pressão negativa é mais eficiente para você renovar o ar do que a positiva. Porque a positiva, se não tem por onde o ar sair, ele não vai entrar. <risos> né? Agora, se eu faço uma pressão negativa, ele vai entrar por algum lugar. Né? Porque senão você vai criar um vácuo. Isso não é, não funciona, não, não e, é, na e é engraçado,
0: né? Porque, assim, a gente tá falando de condição salubre e empreendimentos que, assim, não são de habitação popular, não é nada disso, são empreendimentos aí de uhum. médio padrão, sabe? E sim, você sim. encontra condições insalubres em todos os tipos de projeto Então, ah, não interessa, não é falta de dinheiro. Eu acho que, muitas vezes, é falta de discussão, sabe? Falta de fomentar diálogo e é, interações entre especialidades diversas.
1: E, muitas vezes, eu enxergo assim, que, uh, por exemplo, se você é um, é um construtor, tá? Você tem que atender a demanda do teu cliente. Se o teu cliente te demandar, por exemplo, um prédio verde sem ar-condicionado, com, com uma outra solução que não demande energia, que vá climatizar o ar. Você sabe que existem soluções assim.
0: Sem eu, dúvida.
1: Né, eu já vi na Europa assim, sistemas de climatização, tanto para esfriar como para esquentar, que não precisa de nenhum ventilador. É só convecção. É só convecção. Ah, dá mais trabalho, ocupa mais... anos mas, assim, você, você gasta mais na construção e não gasta quase nada depois, né? É a mesma coisa que eu falo do, dos painéis elétricos. Ah, o painel elétrico tem uma série de contras, né? Porém, ele é o jeito mais rápido de você aumentar a tua capacidade de geração de energia.
0: Esse hospital, ele é um hospital de campanha. Vocês colocaram Sim. painel elétrico?
1: Né? Não, não, não. Não foi feito isso. Bom, não foi feito porque, assim, por exemplo, eu particularmente entendo que não faz sentido. tá Porque um painel elétrico, ele só vai dar payback em 30 anos. Não, em 12 anos, 10 anos, 12 anos, sei lá. Um prazo mais longo. E a instalação não vai durar tudo isso.
0: Vocês colocaram gerador?
1: Tem, tem um gerador. Foi colocado um gerador para atender. A ideia é ter um, uma parte de instalação no no-break, então só equipamentos, sei lá, os ventiladores, algumas coisas, vão ficar nesse cara aí, específico, né? Então faltou energia. Ah, esses equipamentos essenciais não caem, né? E aí vai lá, liga o gerador e atende todo o todo hospital, entendeu?
0: E daí ele foi feito com que tipo de material?
1: É, a gente usou uns, uns painéis... É... De uma empresa chamada Isoeste, né? Que tem, é um sanduíche. Ah,
0: que legal! Eles têm, inclusive, biblioteca, né? É,
1: exatamente, a gente usou porque uma das pessoas envolvidas estava aí, tinha a parte de disponibilidade. Outra parte interessante foi a modularidade, né? Então, por exemplo, eles já entregavam, então o projeto já foi feito usando os módulos, né? Então toda divisória é para ter o mínimo de corte e ajuste possível.
0: Ah, isso então, volta para uma coisa que eu super defendo, que é partir cada vez mais para uma arquitetura mais eficiente nesse sentido. Uhum. Trabalhar com customização, mas até certo ponto, né?
1: Ah, sim. Mas se você for ver, existe um, um, um ramo que já tem isso, que é, por exemplo, a parte de mobília. Ele já tem a parte, os kits pré-fabricados e as adaptações que são feitas por causa das falhas de execução, né?
0: Eu lembro que uma vez eu tava numa obra e o... <risos> o pintor me chamou e dele ele falou assim Mariana, vem aqui, vê se tem condições essa parede aqui, tá mais barriguda que a minha mulher que tá grávida de gêmeos
1: <risos> <risos>
0: ah, Eu fiquei com essa frase tão vívida na minha memória
1: é, não, tem tem algumas coisas que são, são assim, né, terríveis, mas, enfim, só que a tecnologia vai poder nos ajudar daqui a um pouco, né, porque, por exemplo, hoje você consegue fazer escaneamento, uh, já tem alguns celulares em que você já começa a ter recursos de escaneamento 3D.
0: Não, e se você for parar pra pensar, assim, vai... O iPhone. O iPhone também era muito ruim. Todo mundo tirava sarro do iPhone quando o iPhone lançou o primeiro.
1: Uhum. Ah, e, e
0: em 10 anos, olha o que aconteceu, entende? Uhum. E a tendência é que isso aconteça de maneira muito mais rápida.
1: Hoje você pega aí, tem uns bloggers ou youtubers, que eu ouço eles falando que eles estão usando celular para fazer vídeo e editar vídeo. Não usa mais... Não conseguem fazer vídeos de qualidade usando celular, né? Pô, é impressionante.
0: E daí é o que vai acontecer com o scanner, eu vejo, sabe?
1: Eu lembro quando eu trabalhava no setor texto, né? O pessoal reclamava muito de mim, às vezes, eles chegavam pra mim assim e falavam assim, pô, Fábio, nada te impressiona, né? Eu falo assim, pô, pessoal, eu sou da área de tecnologia. Eu vivo acompanhando e olhando as coisas que estão acontecendo. Então, quando elas chegam, viram um produto ou realmente acontecem, pra mim, é natural. <risos> Entendeu? É tipo... Ah, já tava na hora disso acontecer.
0: A gente vai se acostumando com a tecnologia, né? Assim, uhum. se, você for parar, se você for parar pra pensar.
1: Ah, mas é... E eu acho assim, né? Porque a gente costuma até falar, né? Ah, que nem essa história do, do projeto do hospital. Fluiu porque... Ah, tinha uma energia boa. tá tudo, Por quê? Porque tá todo mundo com o mesmo propósito. Né? Então, isso, isso talvez gere um movimento positivo, mas, em princípio, o que, que é? Todo mundo tinha o mesmo propósito, que era o quê? Ajudar as pessoas.
0: Era o que deveria acontecer nas empresas, né? E
1: aí foi interessante, porque eu não lembro quem comentou, puxa vida, como está sendo legal trabalhar nesse projeto, todo mundo se ajudando, todo mundo colaborando, né? Eu falei, pô, é triste de falar isso, mas deveria, todos os projetos deveriam ser assim.
0: Todos os projetos, você devia ser com mais do que você entrou, né?
1: É, exatamente. E não só dinheiro. Troca. né?
0: Não, eu falo a nível de conhecimento, troca. Sim. É, porque às vezes quando você entra num projeto, você sente que tem muita gente segurando informação.
1: É, mas uma coisa eu aprendi, tá? Assim, pode parecer ah, meio ingênuo da minha parte, tal, mas não acredito que seja pelo lado da ingenuidade. Mas assim, você quer que a pessoa. Uh, se abra com você, você tem que dar o primeiro passo. Não esperar que o outro dê o primeiro passo. Mas eu acho que nesse sentido você tem que ser proativo. Né? E então... você
0: é uma pessoa que está sempre disposta a ensinar,
1: né? Ah, sim, sim. Várias vezes. Várias... Teve, teve uma turma do IPOG que criou um, um, um grupo, né? Na verdade, não foi. Tinha um grupo do WhatsApp lá da, da coisa. E aí um aluno fez uma pergunta e eu fui. Desenvolvendo, desenvolvendo, a pessoa perguntando. Aí, depois assim de um tipo, meia hora, uns 40 minutos, trocando informação, né? Eu falei pro, pro, pro... Aí eu pus no WhatsApp, pô, vocês acabaram de ganhar uma consultoria gratuita. Isso aqui, isso aqui é assunto de consultoria. <risos> é.
0: Mas eu lembro que quando a gente se conheceu, você falou pra mim, ó... Oh, se você quiser saber qualquer coisa relacionada a isso, 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 você pode me procurar, a gente marca e, e eu te ensino tudo que eu sei. eu falei, nossa, gente, esse, o Fábio, <risos> ele é...
1: <risos> é que, na verdade, isso... Eu acho que vem um pouco do, do meu vô, né? Vô paterno, que ele era meio assim... Ele abriu mão de muita coisa para vir pro Brasil, né? Perdeu herança, perdeu um monte de coisa para vir defender os valores que ele acreditava. Então acho que eu, querendo ou não, tenho um pouco disso aí. E quando eu cheguei, foi engraçado, né? Que no meu aniversário de 40 anos eu tinha o quê? Um, dois anos que eu tinha me separado no primeiro casamento. E aí, eu, bom, 40 anos, na época, né? A expectativa de vida era 80, né? Cheguei na metade do caminho. O que eu vou fazer com a segunda metade do meu caminho, né? Até agora eu aprendi, estudei, trabalhei, tentei conquistar coisas pra mim, né? Mas e aí, né? A partir de agora, qualquer dia pode acabar, né? Meu pai morreu com 59 anos de câncer. Né? E eu falo assim, pô, se eu tiver só mais 59, só mais 19, né? O que, que vai dar propósito pra minha vida? E aí, nessa hora que eu falei assim, deu um insight assim, eu falo assim, eu vou passar o que eu sei para quem quiser aprender. Né? Na época eu nem sonhava na construção civil. Eu trabalhava ainda no setor têxtil, né? E aí... E... Mas você prestou atenção num detalhe da frase, né? Qual? Quem quiser aprender.
0: <risos> Justo.
1: Porque eu já tentei ensinar muita gente que não queria aprender.
0: Fazer o bem é muito difícil, né? Eu falo sempre, você tem que saber ajudar e dar na medida que a pessoa consegue receber.
1: Porque Também. você tem
0: vários recipientes, porque às vezes até a pessoa quer. As pessoas. Mas tá ela disposta. não consegue absorver. É, então assim, você tem copo, você pode ter um copinho de pinga, você pode ter uma caneca, você pode ter uhum. um vaso, e, enfim.
1: Mas eu costumo brincar que eu. Que, que, que as pessoas que me dão mais prazer de ensinar são as pessoas uh, que se superam né? então eu, eu brinco assim eu já falei isso pra algumas pessoas né? Para mim, ensinar pra um cara nota 10 que tira 9 tem menos valor do que ensinar pra um cara que é nota 5 e tira 5,5 Faz sentido. Entendeu? Por quê? Porque um está aquém do potencial, o outro está além do potencial dele. E eu acho que essa medida, para mim, pessoalmente, é muito mais importante. Sem é. dúvida. Porque não adianta. Eu posso ser um cara extremamente talentoso, um cara extremamente, sei lá, inteligente e tal e eu pego todo esse meu talento e não faço nada com ele. E aí eu tenho um cara ali que é limitado, que passa um apuro, tem um monte de dificuldade, só que ele tá sempre tirando, indo um pouquinho além do que ele poderia ir. Pô, isso é sensacional.
0: Não? Sim, merece. É louvável, né?
1: É, né? E a mesma coisa em relação a, por exemplo, essas ações, né? A gente tá vendo aí ó a gente tá vivendo uma tragédia da humanidade tá e eu quando eu digo tragédia não é só as pessoas que vão morrer a gente tá vendo quantas pessoas não estão preocupadas com os outros estão preocupadas em tirar proveito para si próprios ganhar alguma coisa em cima da desgraça alheia né
0: é isso é assim lastimável mas é uma não. realidade. É, é, é parte
1: da humanidade, infelizmente, mas...
0: Poxa, Fábio, muito obrigada por hoje. Muito obrigada pelo nosso bate-papo. Foi incrível é, entender um pouco mais sobre trabalho remoto, sobre o projeto BIM e todas essas tropas que a gente acabou indo além falando um pouquinho sobre Feng Shui.
1: Ah, espero que sim. Espero que tenha sido interessante aí. Certo?
0: Valeu, pessoal.